0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com você hoje, nós estamos numa série de mensagens intitulada Ser Humano e hoje é a terceira mensagem dessa série e nós vamos ler Hebreus capítulo 2 a partir do versículo 14, Hebreus capítulo 2 a partir do versículo 14 e o título é Dessa mensagem Que é a terceira é O Deus que quis ser humano O Deus que quis ser humano Se o Deus que nós servimos Não quisesse ser humano Nós não estaríamos aqui hoje Então é algo muito importante Vamos ler então Hebreus capítulo 2 A partir do versículo 14 até o versículo 18 Diz assim Portanto visto que os filhos São pessoas de carne e sangue ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descrentes, ah, desculpa, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados o Deus que quis ser humano o que caracteriza melhor o ser humano? será que é o fato de nós sermos eretos? andarmos sobre duas pernas, para muitas pessoas a única coisa que vai fazer distinção entre o ser humano e um animal é que nós somos bípedes. Será que o que caracteriza o ser humano é, por exemplo, a nossa capacidade de pensar? Nós falamos disso na primeira semana. Não apenas pensar, mas pensarmos que pensamos. Termos consciência de que somos seres racionais. Ou será que é a nossa criatividade, como também falamos, que nos caracteriza como seres humanos, que faz a diferenciação, é a possibilidade de sermos muito criativos, de conseguirmos pegar várias coisas e transformarmos e misturarmos ideias e produzirmos algo incrível? Ou será que, por exemplo, pode ser a nossa a capacidade de relacionarmos uns com os outros, que nos diferencia como seres humanos? Bom, todas essas coisas, na verdade, de alguma forma, nos sim nos diferencia como seres humanos, mas eu queria trazer hoje aqui uma coisa que eu diria que aquilo é realmente algo que faz diferenciação em o fato de nós sermos humanos, que é ter problemas. Ter problemas é coisa de gente, ter problemas é coisa de ser humano. Você quer ver algo, uma pessoa que realmente é um ser humano, ela tem problema, ela tem dificuldade. Eu me lembro que quando criança, eu ouvi, ouvi no meu pai pregar todos os domingos, e teve uma vez que ele estava pregando, e sempre que ele pregava, ele falava, bom, então três formas de resolver os seus problemas, três maneiras de vencer na vida, aquela coisa né que eu faço até hoje, a gente faz, e eu me lembro que quando criança eu pensei, nossa, mas toda semana esse povo tem problema, minha cabeça assim, as pessoas que vêm nessa igreja têm muito problema, porque toda semana meu pai tem que ensinar eles a resolver problema. Aí eu pensei assim, será que eles nunca resolvem o problema deles? Por isso que eles estão todo domingo, né? E aí eu cresci e aí eu aprendi duas coisas. Que bom, primeiro lugar, realmente eles têm problemas e o problema é o seguinte: você resolve um, aparece outro. Sim ou não? O problema é assim, você está com um problema que o teu filho está indo mal na escola Você conversa com ele, ele melhora, de repente aparece um problema Que você, o seu vizinho faz muito barulho de madrugada Aí você fala, pronto, a minha vida estava tudo indo bem Agora Aí você resolve o negócio, seu, você muda de casa Aí de repente você é demitido do trabalho Aí você consegue um emprego, o vizinho é bom O menino está bem na escola e aí você fica doente Então parece que sempre tem algo para a gente resolver, sempre tem um problema, então hoje eu entendo isso, as pessoas estão vindo, porque sim, elas têm problema, e muitos são resolvidos, mas aparecem outros, então elas continuam vindo, mas mais do que isso, eu aprendi do que essas pessoas terem problemas, é que elas continuam vindo todo domingo na igreja, não apenas para tentar resolver alguns problemas, mas porque mesmo que os problemas sejam resolvidos, elas continuam precisando de Deus todos os dias, por isso a gente vem. Por isso a gente está aqui. Por isso a gente vai estar tá aqui semana que vem. A gente pode, daqui um ano, não tem nenhum problema. A gente vai estar tá aqui, sabe por quê? Porque todos os dias nós precisamos de Deus. Então, assim, nós temos muitas dificuldades, muitos problemas na nossa vida. E eu não sei qual é o que você está passando hoje. Provavelmente tem algum. Ou é com você, ou com a sua família, ou com a sua área profissional. Mas eu aprendi, eu aprendo aqui em Hebreus, que... Jesus ele veio e ele resolveu os maiores problemas da nossa vida. Nós temos alguns problemas que nós jamais poderíamos resolver e Jesus resolveu por nós. Nós lemos aqui a carta aos Hebreus, que na verdade alguns vão chamar que é uma carta sermônica, é uma espécie de carta, mas também é um sermão. Então, Hebreus tem uma série de características específicas que outras cartas não têm, ela é mais comprida e é uma carta carregada de simbologia do Antigo Testamento. Quem já leu Hebreus alguma vez sabe o quanto que essa carta, ela trabalha todo o conteúdo do Antigo Testamento e vai mostrando como que Jesus é superior a todas as coisas. Ela já começa falando, olha, antigamente Deus nos falava ah, por meio dos profetas, mas agora Ele nos fala, nos fala por meio do Filho. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por uma terceira geração de cristãos judeus ou de judeus cristãos, que creram no evangelho, mas eles tiveram uma ruptura muito grande na vida deles com a tradição religiosa que eles tinham eles estavam acostumados a ver os seus pais, os seus avós ter uma maneira de cultuar Deus em Jerusalém porque havia o templo ali em Jerusalém, eles tinham sacerdotes tinham vestes especiais para esses sacerdotes, tinha vários segmentos do judaísmo naquela época mas de repente vem Jesus e todas essas coisas meio que perdem e o valor já não são importantes para uma espiritualidade que o povo, que, que Deus estava trazendo para o povo dele, e esses hebreus somado com essa quebra, essa ruptura de tradição para com a perseguição que os cristãos estavam vivendo naquela época, eles estavam desanimando da fé, estavam desanimando de seguir a Jesus, muita mudança acontecendo, perseguição acontecendo e será que vale a pena? Parece que servir a Jesus me trouxe outros problemas. Bom, então essa carta é escrita dizendo para eles, olha, vale a pena, saber por quê? Porque Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior à lei. Jesus é o ser humano mais importante da história. É isso que Hebreus está trabalhando, é isso que Hebreus vai falar. A superioridade de Cristo a respeito de todas as coisas, Jesus é maior do que os nossos problemas, amém? Então, quando eu olho aqui para esse capítulo 2, que para mim ele é muito nuclear, ele é muito central, o capítulo 2, esse verso 14, até o último que nós lemos, ele resume muito bem o que toda carta diz, eu vejo aqui que Jesus resolveu quatro problemas, quantos problemas? Ele resolveu quatro problemas, que seriam os maiores problemas que nós teríamos, e ora, como somos humanos temos problemas, e Jesus ele resolveu, quais são esses quatro problemas que nós não poderíamos resolver? Primeiro, Jesus resolveu o problema que a gente tinha com o diabo segundo, Jesus resolveu o problema que nós temos ah, com o medo da morte, ou com o medo terceiro, Jesus resolveu o nosso problema com Deus, e quarto, Jesus resolveu o nosso problema com o pecado esses problemas Nunca você e eu conseguiríamos resolver Não tinha sete semanas de oração Não tinha campanha Não tinha voto Não tinha jejum Não tinha nada que a gente poderia fazer Mas Jesus resolveu em nosso lugar A minha proposta nessa noite é basicamente essa É mostrar para você como os quatro maiores problemas da nossa vida Já foram resolvidos E a partir disso a gente continuar com fé Com esperança Com motivação para resolvermos os dilemas menores da nossa existência, amém meus irmãos? O primeiro problema que Jesus resolveu então, por meio da sua morte, por meio da sua encarnação, é em relação ao diabo, olha o que diz o versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo. Em Jesus, Deus se tornou homem e por isso sofreu. Jesus sofreu, porque faz parte da existência humana caída o sofrimento. Você ficou irritado essa semana? Levanta a mão, quem ficou irritado alguma vez essa semana? Eu fiquei irritado essa semana. Pois bem, Jesus chega no templo e ele vê que um monte de gente está vendendo as coisas lá, ele fica irritado. Jesus chorou, Jesus ficou triste por causa da morte de Lázaro, Jesus foi perseguido, não sei se você já foi perseguido no trabalho, não sei se no seu trabalho alguém já tentou falar mal de você, alguém já tentou puxar o seu tapete, não sei se no seu trabalho ou na sua família alguém sempre critica você, Jesus foi criticado pelas pessoas que mais deveriam ouvir a Ele, Jesus sofreu por ser humano, porque faz parte da condição da humanidade caída, embora Ele nunca tenha pecado, mas Ele foi semelhante, Ele participou de carne e sangue nessa condição como nós participamos, e a Bíblia aqui no verso 14, pode deixar o, o versículo no telão para mim, vai dizer que pela sua morte Ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, pela morte de Cristo… Ele venceu, ele desbaratou, ele tirou a autoridade que o diabo tinha sobre a morte Para muitos de nós, quando a pessoa morre, é um, é, é um sinal de que tudo acabou Quando a pessoa morre, é um sinal, ah, a pessoa não venceu o câncer, ela morreu A pessoa não venceu o Covid, ela morreu A pessoa não venceu a hipertensão, ela morreu Não, para Jesus, quando ele morreu, não significa que ele perdeu A morte de Jesus significa a vitória dele a vitória... Por meio da morte de Jesus... Ele venceu o diabo... O diabo tem o poder da morte... É isso que o texto de Hebreus está dizendo... O diabo tem o poder da morte... Por que, que o diabo tem o poder da morte? Em primeiro lugar nós precisamos entender... Que a morte entrou no mundo por causa do pecado... Porque o homem e a mulher disseram não para Deus... A morte entra como uma consequência... Um castigo... Uma punição por causa do pecado... A morte não entrou no mundo porque o diabo trouxe ela, não, Deus permitiu que a morte entrasse, só que foi o diabo que levou o ser humano a se rebelar contra Deus, uma vez que Deus expulsou Eva e Adão do jardim, o diabo se tornou senhor daquela humanidade caída, então ele começou a reinar por meio da morte, por isso que tudo que o diabo mais quer é levar destruição para a vida das pessoas vamos ler o João capítulo 8, o versículo 44, na verdade o próprio Senhor Jesus vai dizer que o diabo ele é homicida, ele é assassino, ele tem prazer na morte, vocês pertencem ao pai de vocês o diabo, Jesus está falando isso aos fariseus, e ele diz, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, desde o início, veja, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, o primeiro par de irmãos que existiu na face da terra, já houve ali assassinato, já houve a morte, então desde lá o diabo ele vem reinando, ele vem atormentando as pessoas, João 10,10, 10, você conhece ou já ouviu falar, embora não esteja falando diretamente sobre o diabo, diz o seguinte, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, o texto não está falando do diabo diretamente, está falando ali do salteador que quer roubar as ovelhas do, do pastor que é Jesus, mas esse texto pode muito bem ser aplicado, o que o diabo quer é destruir a vida das pessoas, ele quer levar elas à morte, porque ele sabe que pessoas que morrem longe de Jesus, a morte dessas pessoas significa a perdição eterna, não há mais opção para elas, Hebreus, o mesmo livro que nós estamos lendo e pregando essa noite, vai dizer que é o homem que está destinado a morrer apenas uma só vez, e depois disso vem o juízo, o diabo ele tem ódio, eu falei de manhã que nós estamos às vezes tão acostumados, eu falo agora para aqueles que estão há mais tempo na igreja, a gente está tão acostumado a estar dentro da igreja, e a gente se esquece que nós meio que estamos debaixo de um guarda-chuva, que é a graça de Deus. Porque o apóstolo João vai dizer, aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. O diabo não tem poder contra aqueles que nasceram de Deus. Mas isso não quer dizer ah, que ele não nos odeia. Mas ele não deseja necessariamente a nossa morte. Porque ele sabe que quando um crente morre, não é o fim, mas é o início da vida eterna com Jesus. Mas o que, que ele quer fazer? Se por um lado ele quer matar aqueles que estão longe de Cristo, ele quer distrair aqueles que estão em Cristo. O apóstolo Paulo fala, nós não menosprezamos as intenções do diabo. Irmãos, enquanto nós estamos aqui nessa noite, agora, 15 para as 8, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, tem milhares de pessoas lá fora, sofrendo profundamente, porque o diabo tem atormentado a vida delas. Pessoas com problema no casamento Pessoas que estão doentes por causa do diabo Porque no Novo Testamento a gente vê isso Pessoas doentes por causa do diabo Não quer dizer que todo mundo está doente por causa do diabo Mas muitas pessoas que não estão em Cristo por causa disso Pessoas que estão sofrendo E o diabo vai minando Ele vai acabando com a pessoa Mas quando nós vemos o Novo Testamento Jesus vem e ele vai expulsando os demônios Ele quer dizer O reino de Deus chegou E onde o reino de Deus chega Os demônios vão embora a Bíblia diz, põe para mim em Hebreus 2,14 Então, que por meio da morte Jesus, ele destruiu Ele destronou, ele derrotou Aquele que tem o poder sobre a morte Hoje, se nós morremos, Na verdade Nós encontraremos Nos encontraremos com o Senhor Jesus E não precisamos ter medo Do diabo a segunda, O segundo inimigo que Jesus venceu Por nós na cruz, sendo que o primeiro É o diabo, o segundo inimigo é o medo da morte. Olha o versículo 15. Eu acho esse versículo muito forte. Diz assim a palavra de Deus. E libertasse aqueles que durante uma parte da vida. Toda vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A segunda coisa que Jesus resolve. O segundo problema que Jesus resolveu para nós. Libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, toda a vida é muita coisa. Toda a vida É a vida inteira escravizado O medo da morte A gente só tem medo da morte na vida Não tem como ter medo da morte morta Tem pessoas que passam uma vida inteira escravizadas Aí alguém vai dizer assim Não, eu não tenho medo de morrer Eu tenho medo de como eu vou morrer Eu não tenho medo de morrer Eu tenho medo de ficar doente ah, Por que você tem medo de ficar doente? Porque se ficar doente você vai morrer a gente se engana, às vezes, às vezes a gente diz: Não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de altura. Por que você tem medo de altura? Porque se você cair, você sabe que acabou. Não, eu não, tenho, eu, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo, na verdade, de perder pessoas da minha família. Para quê? Para a morte. Não, Pedro, eu não, eu, eu não tenho medo é, é, de morrer. Eu só tenho medo de ser assaltado e alguém me assassinar. Tudo é a mesma coisa, entende? Onde eu quero chegar? em última análise, todos os medos da humanidade possuem a sua essência na morte, porque a morte é o grande algoz do ser humano, porque ela é um salto para o desconhecido, a morte é um estágio que ninguém pode voltar para falar como é, embora tenha vários livros escritos, não os compre, eu morri, eu já vi lá, pregador morreu três vezes, eu falei, meu Deus, nem Jesus morreu três vezes, o cara morreu três vezes, visitei o inferno quatro vezes, Tira, balela isso, em última análise, todos nós temos medo, as pessoas, mas o que o texto está dizendo, estiveram escravizados, as pessoas vivem a vida inteira com medo de algo, e o medo tira toda a nossa alegria de viver uma vida intensa. Irmãos, uma vida inteira depressivo, uma vida inteira ansioso, uma vida inteira triste, uma vida inteira aprisionado, uma vida inteira refém de um problema, uma vida inteira infeliz, não é isso que Jesus tem para nós. O que Ele tem para nós é uma vida inteira livres do medo da morte. Jesus não apenas trouxe libertação para todas as áreas da nossa vida, mas também para todas as fases da nossa vida. Toda a nossa história aqui vai ser marcada pela liberdade que Cristo nos deu. Em Cristo a morte do homem não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. Nós não precisamos temer. Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Nós entregamos a nossa vida a Ele. Por que, que eu vou ficar com tanto medo, Porque que eu vou ficar refém, escravizado? Eu falo assim, Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, se eu vou ficar doente, se eu vou ter um câncer no futuro, se alguma coisa vai acontecer, Senhor, o Senhor está cuidando da minha vida, e eu não vou viver uma vida aprisionado com medo de que algo talvez possa acontecer, porque a minha fé... Em Jesus Cristo, é muito maior do que a minha, um pensamento que possa vir na minha mente de algo que pode acontecer. Se vai acontecer, não importa, mas algo já aconteceu, Jesus venceu a morte. A vida do homem começa na morte de Cristo. O terceiro inimigo que Jesus venceu por nós, ele nos livrou de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele diz no verso de número 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, bom Jesus naquela cruz ele venceu o diabo, ele venceu o medo da morte daqueles que estavam aprisionados, mas ele também resolveu o nosso dilema com Deus e aqui eu quero explicar isso para você, para que você possa me entender muito bem, em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus, Ele não foi enviado para nos salvar contra a vontade do Pai, muitas pessoas quando vão falar da satisfação da ira de Deus, olham para o Pai como se Ele fosse mal, eu estou caminhando aqui num, num campo, eu preciso que você me acompanhe para você entender o pai escolheu enviar o filho junto com o Espírito, a Bíblia diz João 3,16 você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, então o pai e o Espírito eles decidiram junto com o filho que o filho viria e ele se tornaria homem para que ele pudesse sofrer e morrer em nosso lugar, agora quando Jesus está ali naquela cruz o que que está acontecendo espiritualmente é que o pai pegou toda a ira que ele segurou por causa do pecado e da desobediência. E ele despeja no filho. Toda a ira. Porque ele não puniu Adão e Eva como eles mereciam. Ele não puniu Davi como ele merecia o rei Davi. Ele, ele não puniu Sansão como devia. Elias, Eliseu, todos esses homens foram pecadores. Ele não puniu Paulo como merecia Pedro, João. Não puniu eu. Não me puniu. porque Porque ele fez isso em Jesus. O pai despejou a ira. Mas a gente olha e fala, nossa, mas... Precisava disso, tinha que ser o próprio Deus recebendo, nos Deus nos salvou de Deus, esse é o ponto mas não poderia ser um animal, não não poderia ser um anjo, não não poderia ser um animal, porque um animal não tem é, justiça para morrer e, com, e compartilhar com a gente, não poderia ser um anjo porque anjo não morre Deus não permitiu que anjos morressem, tinha que ser um homem para morrer no nosso lugar bom, mas não poderia ser um homem bom não poderia ser o Gandhi, o Buda não, não poderia ser o Maomé não poderia ser um homem, é, a Madre Teresa alguém que fez o bem não, porque todas as pessoas que fizeram o bem, tinham o DNA do pecado nelas, e nenhum homem poderia salvar, não poderia a Bíblia diz, o Salmo diz, homem nenhum pode redimir o sermão porque não pode pagar o preço pela vida dele só Deus pode nos salvar mas Deus nos salva nos representando, por isso que Jesus teve que se tornar homem, e a punição é porque Ele é justo, ah, há muitos anos atrás, entraram na nossa casa, ah, por que, que Deus pune Cristo na cruz? Porque Deus é justo, e eu quero mostrar para você, um, uma das provas de que você e eu fomos feitos a imagem semelhante de Deus, é porque nós temos um senso de justiça dentro de nós, há muitos anos atrás, eu ainda nem era casado, entraram na nossa casa, a gente não estava, a gente tinha ido é, Na verdade eu nem estava em Ribeirão Meus pais tinham ido num, num almoço, num, num jantar E aí bandidos entraram na nossa casa e fizeram limpa Levaram o iPad do meu irmão Levaram o iPad do meu pai Levaram a minha televisão Que é a minha primeira aquisição Meu primeiro salário Eu tinha comprado uma televisão LED sabe? É, levaram a televisão Somando todo o, o, o prejuízo Coisa de 25 mil reais, todo, praticamente todos os nossos equipamentos eletrônicos. Imagina você chegando na sua casa e você vê, não dá muita raiva. Você fala: meu, a gente está anos trabalhando, se dedicando, sendo honesto, honrando a Deus, a gente está ajudando as pessoas. E aí vem um filho do inferno. De Kombi ainda, por de Kombi. Vem, vem uns incircuncisos desses e entram na nossa casa. A gente tem justiça. A primeira coisa que a gente quer a gente quer justiça. Porque isso é algo muito errado. Pois bem, Deus é justo. E Ele puniu a nossa desobediência. Só que Ele resolveu fazer isso no Filho. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. É isso que o verso 17 está dizendo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representa... Eu estava pensando nisso em questão de representatividade. Como que nós... Por que, que a gente briga tanto por causa de política? Eu vou te falar agora. Você vai descobrir o segredo. Quem sabe você até não para de brigar por causa disso agora. Por que, que a gente briga tanto por causa de política? Porque, em primeiro lugar, a gente quer se sentir representado. Quando a gente escolhe alguém, a gente vê naquela pessoa a gente. Então a gente escolhe. Por que, que a gente vota em alguém ou por que, que a gente endossa alguém, porque a gente vê naquela pessoa os nossos valores, a gente vê naquela pessoa, o que aquela pessoa aprova é o que a gente aprova, o que ela desaprova é o que a gente desaprova, por que a gente segue algumas pessoas no Instagram e outras não? Porque a gente gosta de seguir e ser influenciado por pessoas que a gente sente representado, que falam aquilo que a gente acredita, que faz aquilo que a gente gostaria de fazer, e as que não são assim a gente não faz... A gente muitas vezes se, quer se fazer representado por alguém, mas as pessoas vão mudando com o tempo, tem pessoas que dois anos atrás você tinha amizade e hoje você nem conversa mais, tem pessoas que um ano atrás você falava mal, não gostava, hoje é teu melhor amigo, tem pessoas que você olhava e falar, meu, essa é a pessoa que me representa, essa é a pessoa que eu voto, Aí hoje você fala, nossa, como que eu votei naquela pessoa? Por quê? Porque pessoas mudam. E nós estamos o tempo todo nos que, é, querendo nos sentir representados. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso representante. Ele é o único sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. E o que me deixa muito feliz. Porque pessoas mudam. Situações mudam. Nós mudamos. Mas Jesus permanece o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Ele é quem nos representa diante de Deus. E Ele não vai mudar não vai chegar um momento que Ele está ali como o nosso sumo sacerdote, e o Pai falar não, agora já deu, não, porque na verdade o sangue dEle nos purificou de todos os nossos pecados. Quarto e último inimigo, que o Senhor venceu por nós. Ele venceu o pecado Na verdade o verso 17 termina assim dizendo Que Ele fez remissão pelos nossos pecados Aí entra no verso 18 Ele vai falar da tentação Ele vai dizer o seguinte Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu Quando tentado Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados A quarta coisa que Jesus vence para nós O grande problema É o problema da tentação A tentação faz parte da história da humanidade ser humano é ser tentado Por que, Pedro? Por que, que a gente tem que ser tentado? bom, ser humano é ser tentado, como Adão e Eva foram no jardim e Jesus se tornou homem, logo ele vai ser tentado, nós lemos, falamos aqui Mateus 4, ele foi tentado e eu creio que ele foi tentado, não apenas ali porque a Bíblia diz que Satanás o deixou para um tempo oportuno e o diabo depois vai tentando Jesus durante o ministério dele por que, que Adão e Eva, Por que, que nós somos tentados? Porque nós fomos criados como seres à imagem de Deus. E por isso nós temos liberdade. E tem que haver opção para nós. Para exercermos a nossa liberdade. De obedecermos ou não a Deus. Você tem liberdade de vir ou não ao culto. Você tem liberdade de servir ou não a Deus. Você tem liberdade de ler ou não a Bíblia. Você tem liberdade de orar ou não. Você tem liberdade de falar ou não de Jesus. Agora, tem uma coisa ser humano é ser tentado, mas o nosso Deus sabe o que é ser tentado, você nunca vai poder chegar para o nosso Deus e falar, o Senhor não sabe o que é trabalhar nessa empresa, viu? é fácil para o Senhor, Tá aí todo de boa, não é quente no céu igual a é ribeirão, todo poderoso, os 24 anciãos te adoram, o dia todo, é fácil para o Senhor falar para mim que eu não posso desistir, é fácil o Senhor olhar para mim, e ver aqui o meu problema, e falar continua filha, continua filha, é fácil porque o Senhor está aí, não é o caso do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele se tornou como um de nós, Ele foi tentado como um de nós, e Ele sabe o que é ser tentado, e por isso Ele pode nos ajudar, mas eu creio que existe um grau máximo da tentação de Jesus, que foi quando Ele estava no jardim do Getsemane, antes dEle ir para a cruz, ele estava ali orando, e ele levou junto com ele, Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais próximos, para que eles pudessem orar junto com ele, porque Jesus estava no momento chave, da história dele, e aí ele deixa os discípulos, vai um pouco mais para frente, e ele vai lá orar, e buscar no Pai, porque ele diz para eles, vocês precisam orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então eu vou ali orar, e daqui a pouco eu volto, Jesus ficou uma hora orando, quando ele chegou lá, os discípulos estavam numa vigília fervorosas, não, quando ele chegou lá, o que ele estava fazendo? Dormindo, Jesus falou, mas não é possível gente, eu acabei de falar, vocês não estão prontos, vamos lá, vamos orar, porque não está fácil a nossa situação aqui, é um momento crucial, talvez você está num momento crucial da sua vida, não durma, Jesus volta para lá, mais uma vez ele vai orar, e aí ele chega de novo, o que os discípulos estão fazendo? Louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Não, eles estavam dormindo. Agora vamos olhar para o que aconteceu com Jesus. Ele está ali no jardim do Getsemane. Ele é 100% homem. O jardim do Getsemane. O lugar onde Jesus está orando no momento mais crucial da sua vida. Sendo tentado. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? O filme começa com Jesus no jardim do Getsemane. E Satanás rondando ele. E é incrível essa cena. Diga-se de passagem. Porque ele está orando em aramaico. E ali ele está orando... E sabe o que ele fala para o Pai? Senhor, não quero ir não. Ele fala isso. Senhor, não quero ir. Em outras palavras, é o que ele disse. Pai, se possível, afasta de mim. Quantos já, já leram esse texto? Falou, mas não estou entendendo. O próprio Martin Lloyd-Jones vai dizer que Jesus nasceu para morrer. Como que chega numa hora crucial como essa? Jesus todo se preparando. E aí ele fala, Senhor, por mim eu não iria agora. Você não pode esquecer que ele é homem. 100% homem E ele não tem prazer no sofrimento Ele não acordou naquele dia e falou Poxa, que dia legal É hoje que eu vou ser pregado numa cruz É hoje que eu vou ter espinhos perfurando as minhas mãos É hoje ah, que eu vou ter uma coroa na minha cabeça Ele não acordou feliz Ninguém aqui fica feliz quando sofre Isso não faz sentido E Jesus na sua condição de homem Ele fala, pai, se possível não vão fazer isso. Mas ele continua a oração. Ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o nível. A Bíblia diz, Lucas, somente o evangelista diz. Que enquanto ele orava, ele derramava gotas de suor misturado com sangue. Só que tem uma coisa que é importante para a gente aprender. O prazer do filho em obedecer ao pai. Era muito maior do que o desejo de se aliviar do sofrimento, vou repetir isso, o prazer do filho em obedecer ao pai, era muito maior do que o desejo de se livrar do sofrimento, tentação é isso, tentação é o nosso prazer a Deus, em obedecer a ele, ser maior do que o nosso desejo de desistir de tudo, quando estão me entendendo? Deus sabe o que cada um de nós passamos, ele sabe as nossas situações atuais. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no último versículo, ele diz, verso 18, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é capaz de nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Ele é capaz, porque ele diz para nós, eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Ele resolveu o nosso problema com o diabo. Ele resolveu o nosso problema com o medo da morte. Ele resolveu a ira de Deus que nós merecíamos. E Ele é poderoso para nos ajudar quando nós somos tentados. De modo que os seus problemas não são pequenos. Não estou menosprezando. Mas comparado àquilo que Jesus já resolveu, você tem toda a capacidade de continuar servindo a Deus com alegria todos os dias. Deus quis ser homem e por ser homem Ele sofreu junto com a gente. Nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus que não sabe o que nós passamos. Nós não temos um Deus que não pode nos ajudar. Pelo contrário, nós temos um representante misericordioso e fiel que está com a gente todos os dias. E está com a gente aqui nessa noite em nome de Jesus.